0: Servus, heute geht es um den Bau deiner Güllegrube. Ich berichte von meinen Erfahrungen in der Planung, Genehmigung und dem eigentlichen Bau. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt's zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau. Wenn du nichts verpassen möchtest, trag dich zur Stahlbaupost ein. Dort gibt's regelmäßig Infos und weitere Themen. Du erhältst außerdem Zugang zum Bonusmaterial. Wenn du dich im Formular eingetragen hast, musst du in der E-Mail, die danach kommt, noch den Bestätigungslink anklicken, erst dann bist du angemeldet. Und jetzt widmen wir uns dem Thema Güllegruben bauen. Jetzt denke mal kurz nach. Wenn der Milchpreis runterfällt, wann ist dann die Situation angespannt? Ich finde, wenn man kein finanzielles Polster hat. Wenn man ein finanzielles Polster hat, dann ist die, Rel- die Situation erstmal relativ entspannt und locker. Und das gleiche Prinzip finde ich, das ist auch bei der Gülle. Wenn man zu wenig Lagerraum hat, dann macht es einfach nur Stress. Beispielsweise, wenn der Winter sich lange hält, wenn die Düngeverordnung strenger wird und allgemein gibt es ja eine Tendenz ganz stark zu neun Monaten Lagerdauer, die vielleicht irgendwann mal Pflicht wird, aber auch jetzt schon für einzelne Betriebe gilt. Deshalb kommt man nicht drum rum, eine Güllegrube zu bauen, Und wie es bei uns war, das kommt jetzt. Vorher möchte ich aber noch den Sponsor der Folge vorstellen. Die Folge wird dir präsentiert von der Firma Schmid Güllegrubenbau. Ich habe meine Güllegrube mit 20 Meter Durchmesser und 6 Meter Höhe mit der Firma Schmid aus Dösingen gebaut. Die Firma Schmid bietet auch weitere landwirtschaftliche Bauten wie Biogasanlagen, Hoch- und Tiefsilos. Eine kostengünstige Lösung bietet die Firma auch für Fasilus an. Die L-Platten in 1,5 bis 3 Meter Höhen vervollständigen das Angebot rund um den landwirtschaftlichen Bau der Firma aus Dösingen. Ich war mit den Leistungen sehr zufrieden, die Mitarbeiter waren kompetent und leisteten eine hochwertige Arbeit. Auch die Abrechnung lief unkompliziert und genauso wie vorher besprochen. Für den gewählten Weg mit der Leckagefolie wurde ich sehr gut unterstützt. Und hast du Interesse an der Firma Schmid, schau gern auf die Homepage www.schmid-bauen.de vorbei. Und jetzt gehen wir über zu dem, wie es bei mir war. Die Situation mit der Leckageerkennung war lange unklar. Das kommt später. Und grundsätzlich muss man wissen, bei einem Behälter über 500 Kubikmeter Volumen ist ein Sachverständiger notwendig. Bei unseren 1800 Kubikmetern war also ein Sachverständiger auch notwendig zur Begleitung. Ich unterteile hier die Folge erst in die vorbereitenden Sachen, wo auch die Genehmigung dabei ist. Und später mache ich den Ablauf, wie der Güllegrubenbau bei uns abgelaufen ist. Zum Schluss habe ich noch allgemeine Sachen, die man beachten oder zumindest die hilfreich sind, wenn man sie beachtet und auch zur Kostensache habe ich auch noch etwas, wie sich die Kosten zusammensetzen. Fangen wir jetzt als erstes an mit den vorbereitenden Sachen und ich empfehle dir die Planung und das genauso in der Reihenfolge, wie ich das jetzt vorschlage, zu machen, weil ich habe das nicht in dieser Reihenfolge gemacht und das hat einen deutlichen Umweg gekostet und deshalb würde ich, wenn ich nochmal bauen würde, genau meine Reihenfolge einhalten. In der Vorbereitung gehört dazu, dass ich mir die Größe, die ich brauche abwäge und da ist am leichtesten die, die Lagerraumberechnung, die man sowieso für die Düngeverordnung machen muss, wenn man hier einfach den Zielbestand der Kühe eingibt und dann eben in Richtung neun Monate Lagerraum, äh, Lagerdauer äh, hinrechnet, wie groß muss denn mein Behälter sein, dass ich diese Voraussetzungen erfülle. Dann habe ich schon mal eine Größenordnung, wo es ungefähr ist und dann überlege ich noch anhand von dem, ja passt das ein bisschen und wie heute halt es einfach ist, ein bisschen die Abwägungen treffen. Wenn man vor allem viel Acker hat und wenig Wiesen, dann würde ich besonders stark auf die neun Monate gehen. Wenn man sehr viele Wiesen hat, dann kann man ja auch überlegen, ob man ein bisschen weniger macht, weil Wiesen natürlich im Herbst oder auch im Sommer noch deutlich mehr Gülle brauchen können. Man muss auch wissen, die Höhe kostet weniger als der Durchmesser. Also wenn es egal ist von der bestehenden Technik zum Beispiel und auch von den Bodenverhältnissen, Dann lieber höher bauen und dafür nicht so viel Durchmesser. Vielleicht ist auch eine Lagune eine kostengünstige Alternative. Allerdings muss man da schon auch die Haltbarkeit der Folie beachten, die mit Sicherheit nicht so lange hält wie Beton. Und auch braucht man natürlich deutlich mehr Platz, wenn man eine Lagune wählt. Technik ist auch anders, vor allem aufrühren und so weiter. Also das muss man sich einfach gut überlegen, kann aber durchaus eine Alternative sein und Thema ähm, Vorschriften und Anlagenverordnung ist eine Lagune grundsätzlich möglich zu bauen. Den Standort muss man wählen für die Güllegrube, der soll gut überlegt sein. Ich empfehle dir hier auch die Folge 15 zur Standortwahl und da ist so eine Tendenz, die ich mal be- schon öfters eigentlich beobachtet habe, Süddeutschland, Österreich und die Schweiz bauen klassisch eher tiefe Behälter, Mittel- und Norddeutschland haben oft oberirdische Behälter. Das, an was das ganz genau liegt, das kommt vielleicht auch von der Vergangenheit, dass man in Bayern zum Beispiel eben stark darauf geschaut hat, dass man die Güllebehälter eigentlich gar nicht sieht, Ähm, aus optischen Gründen vielleicht auch oder wie auch immer, wie sich das so aus der Vergangenheit ergeben hat. Grundwasser spielt mit Sicherheit eine Rolle, Ähm, aber das ist so etwas, was man ein bisschen beobachtet, wenn man durch die Länder fährt oder durch die Gegend fährt. Gülleleitungen sind zunehmend ein Problem. Äh, Unterirdische außerhalb vom Gebäude brauchen unter Umständen eine Leckageerkennung. Möglich wäre theoretisch auch ein einsehbarer Schacht, den man beispielsweise mit U-Teilen und einen Deckel drauf machen kann, weil Leitungen, die man einsehen kann, die brauchen ja wieder keine Leikageerkennung. Möglich ist vieles, aber natürlich kostet immer sowas Geld. Wenn man dann den Standort gewählt hat und eben vielleicht auch nicht zu lange Gülleleitungen macht, weil es eben Geld kostet und eben das irgendwie zusammenpasst, dann ist man auf dem Punkt, dass man Angebote erstellen lässt. Ich empfehle immer mindestens zwei, besser drei Angebote, weil ich habe festgestellt, mit jedem Vertreter, mit dem man spricht, erfährt man wieder irgendwas Neues, was vom anderen vielleicht nur unterschwellig gesagt wurde oder vielleicht auch mal weggelassen wurde oder einer weiß wieder was, was andere nicht weiß und so weiter. Also ein paar Angebote erstellen lassen schadet auf jeden Fall nicht und Sinnvoll, vor allem wenn man sich nicht garantiert sicher ist, ist auch die Angebotserstellung vor dem, dass man einen Plan macht. Also einen Eingabeplan. Die Lekageerkennung, die sollte man auch damit gleich auswählen mit, dem, mit der Güllegrube dazu. Und wissen muss man eben dazu kurz und knapp, ein nicht einsehbarer Bereich braucht eine Lekageerkennung. Eine Lekageerkennung ist immer genehmigungsfähig, wenn es die DIBT-Zulassung hat. Das sind aktuell, soweit ich das weiß, Stand Juni 2020, drei zugelassene Systeme auf dem Markt in Deutschland. Ein zugelassenes System kostet mehr als eine Sondergenehmigung und man hat in diesen drei Systemen, die ich kenne, eine Sonde für die Flüssigkeitserkennung drin. Die Sonde kann kaputt werden, die muss man pflegen und so, ja, ist ein System, man hört schon raus, das gefällt mir nicht. Und je nachdem, welches System man wählt, kann auch eine aufwendigere Montage die Folge sein. Eine Sondergenehmigung ist also sinnvoll, ja, wenn es im Landratsamt möglich ist. Es spart Kosten, weil die Anschaffung zum Beispiel dann mit einer 1 mm Folie ausreicht, anstatt eine 1,5 mm Folie zu wählen. Und es hängt aber immer von der Wasserschutzbehörde von jedem Landkreis ab und jeder Landkreis entscheidet hier anders. Die Spannbreite ist zwischen dem, dass man sagt, man braucht nur das einfache System der Sachverständiger sagt, das ist gleichwertig als auch die zugelassenen Systeme und dann ist das okay und kann genehmigt werden. Andere Landkreise sagen, alles was nicht zugelassen ist, das darf nicht eingebaut werden und dann kann man sich dagegen spreizen und wehren. In unserem Fall hat uns der Landrat geholfen, der hat die seine Wasserschutzbehörde darauf angewiesen, dass sie das genehmigen sollen, also die prüfen das, was der Sachverständiger sagt und wenn das plausibel ist, dann wird das in unserem Landkreis genehmigt. Es gibt auch viele andere Landkreise, die so hantieren, es gibt aber auch Landkreise, da kann man sich drehen und wenden, wie man will und da geht einfach gar nichts vorwärts. Höre dich also gut um, wie es in deinem Landkreis ist und überlege durchaus, ob man mit Sondergenehmigung eine Folie einbaut dann spart man sich eben das zusätzliche Geld für die Genehmigten-Varianten, also die DEBT zugelassenen Systeme. Österreich löst es anders das Problem. Sie bauen einfach dickere Wände und einen dickeren Boden und schon ist das Kriterium erfüllt. Wäre mir persönlich viel lieber, auch wenn natürlich durch den Mehrbeton auch mehr Eisen nötig ist, aber es ist viel einfacher, wenn man sich die Arbeit mit der Leckagefolie spart, Und vor allem kann auch später da nichts passieren und man baut sich vor allem keinen Müll in den Boden ein. Ja, lass dich vom besten Konzept und der besten Preis-Leistung überzeugen, such das raus und mit dem Hersteller baust du dann. Kommen wir zum nächsten Punkt, das ist der Eingabeplan. Wenn du also jetzt eine Güllegrube gekauft hast, du hast dich für einen Hersteller entschieden, Dann erstelle den Eingabeplan entweder mit dem Güllegrubenbauer, das bieten einige an, oder beauftrage dafür ein extra Büro. Wenn die Zeit reicht nach dem Kauf, um genau sein Leckageerkennungs... Wenn die Zeit eben nach dem Kauf reicht, dass man nicht sofort bauen möchte und vorher schon die Genehmigung versucht zu erlangen, dann ist eben auch die Leckageerkennung als System schon in den Plan so integriert und das hat auf jeden Fall viele Vorteile, war bei uns auch notwendig und wir haben extra nochmal zeichnen müssen, einen Eingabeplan nochmal ändern müssen, nur dass das dann drin war. Die Baugenehmigung, da muss man eben schon mal nachtelefonieren, wenn da länger nichts vorwärts geht würde ich auf jeden Fall anrufen und fragen, ob man vielleicht noch irgendwie helfen kann, irgendwas nachreichen kann für das, dass dann einfach dieser ein bisschen schneller geht. Ich schaue immer, dass ich freundlich bin zu den Leuten, aber ich lass, ich sage auch ganz klar, was ich will und vielleicht auch, dass die Zeit drängt, ähm, schadet oft nicht, weil sonst tun die länger nur langsam arbeiten kann dauern. Bei uns hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis es mit der Sondergenehmigung alles so durch war. Hat dann dem eben gelegen, dass bei uns zuerst absolute Ablehnung war und zum Schluss eben die Wendung kam. Und irgendwann ist man dann beim Baubeginn. Als erstes wird ausgebackert. Dort gibt es von der Baufirma einen Aushubplan. Bei dem ist genau beschrieben mit Böschungswinkel, wie groß die Fläche sein muss. Alles, was man eben braucht, um die Güllegrube auszuheben, so dass es danach passt. Genau arbeiten bis ganz außen empfehle ich dir. Das, was ich meine damit, ist einfach, die, bei uns sind es 20 Meter Durchmesser. Die Bodenplatte hat die ungefähr 20 50 Meter 50. Und dann braucht man auch noch den Arbeitsraum, also irgendwo Durchmesser, betrachtet so 23 Meter, sollte wirklich komplett eben sein. Wenn man nicht eben arbeitet, dann muss, wenn man jetzt auf irgendwo 18 oder 20 cm Bodenplatte Stärke kommen muss, müssen die Löcher mit Beton aufgefüllt werden und es muss ja mindestens, die, wenn es 18 oder 20 Zentimeter sein, somit hat man erheblichen Mehrbeton, wenn man hier nicht sauber arbeitet und den muss man dann zum Schluss auch selber bezahlen. Wir haben Gott sei Dank sauber gearbeitet und somit hat mir auch mit der Menge gereicht. Das war ganz gut so. Wir sind an einer Stelle am Außenbereich schräg nach oben zu schnell gekommen, also schon außerhalb der Bodenplatte, aber noch im Arbeitsbereich. Und das empfehle ich dir unbedingt zu vermeiden, weil man da auf der Folie dann immer wieder ausrutscht und man läuft wirklich oft an der Seite entlang. Jetzt beschreibe ich dir kurz den Ablauf vom Bau. Wenn du das nochmal ausführlich nachlesen möchtest, kannst du einfach auf der Homepage den Artikel aufrufen und das nochmal ausführlicher nachlesen. Am ersten Tag haben wir am Anfang das Schutzvlies und die Folie und das Trennvlies ausgelegt, die Rundschalung aufgestellt, Eisen rein, betoniert und den Korb für die Säule geflechtet. Wir waren recht viele Leute, deswegen ist es richtig gut gegangen. Und am Anfang haben wir ein bisschen ein Malheur gehabt. Da wollte der Kranfahrer den Kran eben starten, hat ihn ausgeklappt. Und dann hat der Kran nicht gecheckt, dass die Stützfüße ausgefahren waren und hat das Signal noch gehabt, dass der das Stützfuß eben drin war und somit konnte er nicht schwenken. Jetzt also haben wir am Anfang eine Stunde lang den Kran nicht nutzen können, gut, dass der Backer da ist, wo man einfach dann das Zeug in die Grube heben kann, aber da haben wir echt schon geschwitzt, weil man natürlich ohne Kran nicht vernünftig arbeiten kann. Das Eisen war noch nicht gleich da, ähm, wir waren recht zügig mit der Folie und dann haben wir, aber auch wie das Eisen da war, dann haben wir da gleich richtig loslegen können und dann ist das schon gut gegangen. Ähm, schade war, dass beim Betonieren äh, zwischen einem Mischer zum nächsten Mischer mal 45 Minuten Pause waren und diese Pause, es ist halt immer so blöd, also gesagt haben sie, ja, könnten jetzt so 20 Minuten werden, wo der aus ist, Tatsache waren dann 45 Minuten und das ist dann ärgerlich, da stehen wirklich viele Leute rum. Der zweite Tag, wir haben die Schalung der Bodenplatte dann weggeräumt, den äußeren Ring aufgestellt unten rum die Schalung ausgerichtet, das Gerüst außen aufgestellt und dann ist schon die zweite Lage außen raufgekommen. Wir haben das Eisen dann reingebaut, erst die untere, dann die obere Lage, Abstallungsräder rein, zweite Eisenlage rein und dann kam die Innenwand auf, äh, aufgestellt. Wir haben dann das ganze Zubehör der Schalung rein und was an dem Tag gut war, wir waren wieder viele Leute, beim Eisen reinbauen hatten alle gut Arbeit, beim Schalung aufstellen ist einfach die Krangeschwindigkeit begrenzend und da bringt es nichts, wenn man mehr ist, als dann eben Arbeit haben können. Am dritten Tag haben wir dann die obere Innenschalung aufgestellt, das Gerüst innen und außen aufgebaut, alles fürs Betonieren vorbereitet, betoniert, die obere Außenschalung aufgestellt und da war auch wieder gut, dass das schnell gegangen ist, und was nicht optimal war, dass man ein bisschen eine Leerlaufzeit zwischen dem, dass man fertig vorbereitet, also wir waren fertig vorbereitet, der Beton war noch nicht da, da muss man halt doch immer ein bisschen vorplanen und ist das nicht immer ganz zu machen, da haben wir, also es kommen dann einfach schnell ein bisschen Leerlaufzeiten auf. Am vierten Tag haben wir dann die äußere und innere Eisenmatte rein, die Innenschallung reingebaut, betonieren vorbereitet, den Pilz aufgestellt, den Eisenkorb rein und da hat leider die Innenschalung ein bisschen gezwickt und deshalb haben wir relativ viel Zeit verloren, Ähm, wir haben dann erst am fünften Tag betoniert, da war das so die eine Option, wir betonieren an dem Donnerstag noch, Ähm, hätten wir schon geschafft, wenn wir ein bisschen äh, drauf gedrückt hätten, dann hätten wir aber am Freitag schon ausschalen beginnen müssen und die Option dazu war, dass wir erst dann am Montag ausschallen und eben am Freitag betonieren. Und die Option haben wir dann auch gewählt, weil das natürlich für den Beton genial ist, wenn der vom Freitag bis Montag in der Schalung sein kann, weil das praktisch die beste Nachbehandlung für einen so einen Beton ist, wo es geben kann. Und eben im Thema Rissbildung und so weiter ist man da einfach im Vorteil. Auch wenn es natürlich auch geht, dass man schon am nächsten Tag ausschallt, aber besser ist, wenn der Beton lang in der Schallung liegt. Wir haben dann eben die obere Wand und den Pilz betoniert. Wir haben dann auch gleich geglättet und wegen dem Regen zugedeckt, weil es eben geregnet hat. Und es ist schon gut gewesen, dass Züge gegangen ist, aber es hat halt einfach dann, bevor wir schon fertig waren, noch einen starken Regenguss runtergetan und das war halt wirklich nicht schön. Die Krone ist jetzt auch nicht so schön, wie es sein soll, aber durch das, dass das zweieinhalb Meter vom Boden drüber steht, sieht man es nicht und dann kann man das schon ganz gut verkraften. Am sechsten Tag, das war dann der Montag wieder, da haben wir die Innenschallung abgebaut, das Gerüst zurückgebaut, das Wasser rausgepumpt, innen alles rausgeräumt, auch sauber rausgekehrt. Das schadet überhaupt nicht, weil man einfach dann die ganzen Sachen später nicht in der Gülle hat. Die ganzen Betonreste waren doch, ich glaube, drei Schubkarren. Und die Außenschalung haben wir dann auch ge- abgebaut, das Gerüst zurückgebaut und Wasser reinlaufen lassen. Das war mir wichtig, dass wir das gleich machen. Für die spätere Dichtheitsprüfung muss ein halber Meter Wasser drin stehen. Und wenn mal die Likagefolie raufgeklappt ist, dann würde man ja nicht mehr sehen, wenn doch irgendwo das Wasser rausdrückt. War aber nicht so. Am siebten Tag, die Schalung war nicht eng genug für den Transport in den Container gestellt, das haben wir am Tag davor irgendwie ein bisschen übersehen ähm, die das gemacht haben und dann haben wir heute halt noch ein bisschen umrichten müssen, dass der dann für den Straßentransport dann fest genug drin war, so Sachen passieren halt einfach wir haben das Gerüst abgebaut, fertig ausgeschaltet das Fließ sauber gemacht den Aufleger voll gemacht, den Anker für die Folie gesetzt, da ging es dann mit der Folie schon los den Drainagenschlauch haben wir gelegt, um die äh, Grube rum, die dann später für die Le- Leckagefolie wichtig ist. Wir haben mit, der Kran, mit dem Kran der Firma die Folie aufgehängt, das Vlies hochgeschlagen, dann die Folie hochgeschlagen, in den Spanngurt gefädelt, das war recht geschickt, also da ist ein Spanngurt rumgekommen und in den Spanngurt haben wir dann einfach Schritt für Schritt rundum die Folie in den Spanngurt eingefädelt und das hat dann eben gleich gehebt. Das war echt gut. Die Folie haben wir dann passend abgeschnitten. Also das ist ja dann eben so eine Y-Überlappung bei uns, die wir da nutzen oder haben. Und dann haben wir die Schürze, des Y, einfach noch runtergeklappt. Also wenn man sich das so vorstellt, dann nochmal kurz zusammengefasst. Erst die Wandfolie hängt dort, das Y unten ein halber Meter ist noch nach oben geklappt. Man tut die Bodenfolie in den unteren Bereich der Warnfolie und klappt dann das Y eben runter der Warnfolie und so haut das echt ganz gut hin. Also da war ich positiv überrascht. Was nicht ganz optimal war, dass die Folie doch relativ schlampig auf der Rolle aufgerollt ist. Das geht anscheinend nicht besser wegen dieser Y-Schürze, die da angeschweißt ist. Ähm, Durch das ist das Abrollen nicht so gut gegangen, wie das recht gewesen wäre. Aber verletzungsfrei, alles gut gegangen, von dem her echt gut. Wir haben am achten Tag haben wir noch, das war wirklich dann ähm, ja so einfach noch die letzten Schlussarbeiten, kann man so sagen. Wir haben die Anschlüsse der Prüfrohre in die Folie montiert, die Sachen zusammengeräumt, alles weggeräumt und die Bauabnahme war. Und etwa eine Woche später war dann auch schon die Dichtheitsprüfung. Die läuft im Prinzip so ab, dass man Tisch und Strom neben der Grube hat. Das Messgerät wird vorbereitet und in die Grube gestellt. Da ist ein ein halber Meter Wasser drin in der Grube und dann startet die Messung. Man hat einen Behälter, der der kein Loch hat und einer hat ein Loch, ein Behälter und in jeweils die zwei Behälter schaut eine Sonde, wie viel das Wasser in der Schale ist. Und in dem Behälter mit Loch, das deckt eben dann den Füllstand sozusagen der Grube ab und der Referenzbehälter, der würde Temperaturschwankungen und Verdunstungen erkennen. Das Gerät müsste sehr, sehr genau auf 0,1 mm und somit stellt man fest, wenn wirklich ein Loch oder eine Lekage vorhanden ist, dann wird das eben angezeigt werden, weil man dann so also ein Messprotokoll hat und da würde das dann eben stehen. Die Messung läuft zwei Stunden und da haben wir eben keinen nennenswerten Pegelabfall äh, gehabt und somit die, den Test bestanden. Man sieht da tatsächlich, dass in dieser Zeit, der war leicht windig, dass da eine Verdunstung stattfindet. Jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, bisschen Allgemeines zum Bau. Ähm, der Kran ist oft ein begrenzender Faktor, weil es einfach seit Zeit braucht, bis er eben seine Sachen schwenkt und die Schalung aus den Containern setzt oder vom Lastwagen runter und so weiter. Das dauert eben einfach ein bisschen, das muss man sich bewusst sein. Der Kran tut sich umso leichter, je näher er an der Grube steht. Also je näher man an die Grube den Kran setzen kann, umso weniger Last hat er ganz außen, weil er eben nicht so weit ausfahren muss, wie er kann. Bei uns hat es gerade noch gereicht, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte man wahrscheinlich schon noch einen Meter weiter dran an die Grube gekonnt. Dann hätte man eben das beim Auffüllen so beachtet. Es gibt oft mal Zeiten, wo die Helfer nicht gebraucht werden im vollen Umfang, wie sie da sind. Wir haben ja eben eine Teilmontage gehabt, das heißt ein Kranfahrer war da und der Capo Und da war es echt gut, also wir waren ja von der Familie und noch zusätzlich Helfer, Wir haben uns da immer gut abgesprochen, dass genug Leute da waren auf der Baustelle und da war es eben schon zwischendrin möglich, dass man mal füttert oder dass man mal irgendwie so allgemeine Hofarbeiten macht. Vorher wurde ich schon darauf angehalten, dass da von früh bis abends immer vier Leute da sein müssen und das war auch teilweise so, vor allem wenn man eben zum Beispiel das Eisen reinbindet, da hat man einfach alle Leute super gebrauchen können. Wenn aber dann mal betoniert wird oder wenn man äh, vor allem zuschaut, da ist einfach der Kran eben wieder der begrenzende. Und dann in diesen Zeiten kann man dann schon ein bisschen aus und da kann man sich eben mit dem Kapo absprechen. Wenn man also keine dringenden Arbeiten hat, die auf Zeit immer bestimmt passieren müssen, da kann man sich da ganz gut arrangieren. Am besten wäre ein Platz direkt neben den Kran für die Betonpumpe. Das ist, je nach Gegebenheiten, hätte halt den Vorteil, dass der Kran nicht jedes Mal umsetzen braucht. Was man bedenken muss, man braucht relativ viel Platz für die Schalung und für das Zubehör. Das war ein Sattelauflieger und vier Abrollcontainer bei uns, die da Platz finden mussten in der Reichweite vom Kran und zusätzlich noch das Eisen, das man für die Wände hat. Für den Boden, das kann man ja irgendwo hin, hin äh, tun, weil man das ja dann direkt eben gleich reinlegen kann. Aber für die Wände, da braucht es irgendeinen Platz dafür. Umso näher, dass das an der Grube ist, umso besser ist das Ganze, weil eben der Kran dann nicht so weit schwenken muss. Eben auch, was ich schon angesprochen habe, wenn der Beton nicht zeitlich kommt, dann ist einfach Tatsache, dass genug Leute oder dass die Leute, die da sind, äh, möglicherweise rumstehen. Das ist was, was halt irgendwo ein bisschen schade ist, weil man es halt auch nicht vermeiden kann und wenn man irgendwann da ist, der möchte ja was tun. Aber es ist halt einfach ähm, Tatsache und war halt auch eine Feststellung. Ähm, Unbedingt würde ich empfehlen, eine Baufolie auf das Vlies zu legen, wenn man jetzt sich gedanklich die äh, den Aufbau der Lagen für die Leckageerkennung vorstellt, dann hat man ja unten das Schutzvlies, dann die Folie und dann das Tränflies, wie man sagt. Und das Tränflies, da gehört eine Folie rum, dass man das danach dann einfach von die Betonspritzer und so weiter die Folie wegtut und dann ist das fließ sauber. Ich habe auch schon angesprochen, der Arbeitsraum, dass man da eben wirklich nicht so knapp rechnet, man läuft einfach oft rundum und das ist nur praktisch, wenn der stark äh, groß genug ist der Arbeitsraum. Der letzte Punkt ist das Thema Kosten. Wir hatten oder man hat Kosten für die Baugenehmigung. Wir hatten ein Bodengutachten erstellen lassen. Das würde ich dir auch empfehlen, weil beim Bodengutachten würde aufkommen, wenn man eine stärkere Bodenplatte braucht, sollte irgendwie eine Lekage zustande kommen. Man stellt fest, dass der Boden äh, nachgesetzt ist und das ist dann eben äh, nachgewiesen, dass man mit einer stärkeren Bodenplatte, weil eben der Boden nicht stark genug hergehalten hat, eben ein Schaden entstanden ist. Dann ist das nicht Thema vom Güllegrubenbauer, sondern es ist das Thema vom Landwirt. Deshalb ein Bodengutachten klärt ab, schwarz auf weiß, reicht die Stärke des Bodens oder reicht sie nicht? Bei uns hat es gereicht. Ein Späßel von mir, da hat es nicht gereicht, der hat dann eine stärkere Bodenplatte reingemacht. Die, ist, äh, die Erdbewegung fällt an, äh, je nachdem, wie man äh, wie man angerichtet ist, wo die Erde hinkommt und so weiter eben äh, sehr unterschiedlich, was das in Kosten dann an den Kosten ausmacht. Man hat den Behälter an sich, möglicherweise eine Mauerdurchführung. Bei einer Decke hat braucht man Einstieg. Die Betonfremdüberwachung wird entweder vom Hersteller mit übernommen oder muss man selbst bezahlen. Mehr Beton habe ich schon angesprochen. Dieses Thema, wenn man an der Bodenplatte nicht so sauber arbeitet, dass dann eben mehr Beton nut- nötig ist als vereinbart. Eine Mittelstütze würde ich empfehlen, gerade bei größeren Behältern. Sollte es mal Pflicht werden zur Abdeckung, dann hat man einfach das Thema vom Tisch, weil man die Stütze dann eben nutzen kann. Eine Betonpumpe, die man braucht, die sollte der Hersteller mittragen. Es könnte auch sein, dass man sie selber bezahlen muss. Das gehört auf jeden Fall vorher geregelt. Man hat Lohnkosten, wenn man Teilmontage macht. Gegebenenfalls übernachten Monteure. Das ist auch vorher abzusprechen. Die Arbeiter wollen verpflegt werden. Auch wenn es heißt, dass die Verpflegung nicht Pflicht ist, würde ich trotzdem ähm, die Verpflegung machen, weil es einfach ähm, ganz anders ist, wenn man miteinander am Tisch sitzt und dann einfach, ähm, ja, also das, das ist eine ganz andere Motivation, einfach bei den Arbeitern, wieder was kommt, oder? Ganz einfach. Äh, Leckageerkennung ist ein großer Kostenpunkt. Ein Sachverständiger braucht man, das darf man auch nicht unterschätzen, und die Bewährungsabnahme, das sind jetzt die ganzen Kosten, die wir so haben und wenn ich jetzt das so zusammenzähle, inklusive Mehrwertsteuer, Backen, eigener Zeitansatz, weil ich ja selber eben mitgearbeitet habe und alle Kosten, die man eben so jetzt, die ich aufgeführt habe, dann sind wir da wahrscheinlich so, was heißt wahrscheinlich, das ist Tatsache ungefähr auf 90.000 Euro gekommen. Was ist mein Fazit für die Folge? Die, der Plan und die Genehmigung muss gut vorbereitet sein. Bedenke die dafür notwendige Zeit und lass dir genug Zeit. Überlege gut, ob du selber mitarbeitest oder den Behälter in Vollmontage kaufst, je nachdem wie deine Kapazitäten sind. Und wenn angefangen ist, dann geht's dahin. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Sponsor der Folge Behälterbau Bauschmied aus Dösingen. Zum Schluss noch, was gibt es Neues von unserem Stallbau? Es laufen aktuell noch abschließend die Gespräche zur Finanzierung vom ganzen Projekt, das ist recht spannend. Ähm, da kommt noch eine Folge ausführlich, das habe ich schon mal angesprochen. Wir haben auch äh, sehr, oder ich habe sehr viele Gespräche zu noch offenen Sachen äh, gehabt. Das ist jetzt beispielsweise, Oder anders gesagt, was eben abgeschlossen ist, das ist jetzt beispielsweise das Thema mit den Curtains, das ist auch das Thema, wie jetzt bei uns die Einstreu funktioniert, also wir haben ein Bobcat gekauft, das ist jetzt wieder abgeschlossen. Noch offen ist zum Beispiel, wie wir jetzt die Gülletechnik ganz genau machen. Wir werden wahrscheinlich jetzt das gleich so anrichten, dass wir mit Gülle-Separation arbeiten und die Güllefeststoffe in die Liegeboxen einstreuen. Habe ich schon öfters Betriebe gesehen und ich habe mir das jetzt ein bisschen durchkalkuliert und ich glaube, dass das mit einer sehr, ja, nicht unbedingt jetzt Kosten günstigste Lösung ist, die man wählen kann, aber doch eine kostengünstige Lösung und ich glaube in Sachen auch der Arbeitswirtschaft und Kuhkomfort eine sehr gute Lösung darstellt. Wir haben auch begonnen die Sachen, die wir selber vorbereiten, also zusammenschweißen wie das Kraftfutterstationstor und auch die Melkstandbrücke, so Sachen, bauen wir selber und da haben wir jetzt auch schon begonnen damit. Also es geht schon was und äh, voraussichtlich Mitte Juli geht es ja los. Wenn du die Folge Zeit nach hörst, dann ist da noch ungefähr ein Monat hin. Aber das ist jetzt ja dann schon entspurt in den Vorbereitungen. Wenn du jemanden kennst, für den das interessant ist, der eine Güllegrube in Planung hat oder vielleicht vorhat oder der vielleicht mal eine braucht, Dann teile doch mit ihm bitte die Folge. Für weitere Infos klicke auf kuhstallbau.com Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl